0: Herzlich willkommen zur 100. Episode vom Anders mit Hund Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und wenn das hier nicht deine allererste Episode ist, sondern deine x-te, vielleicht sogar hundertste Episode in diesem Podcast, dann lade ich dich dazu ein, mir doch mal eine Rezension darzulassen, was du besonders an diesem Podcast liebst. Denn diese Rezension, die zeigt mir, dass du da bist, dass du mithörst und die macht aus dem Ganzen hier wieder einen Miteinander. Denn ich plaudere dir hier so fleißig immer wieder in dein Ohr und du bekommst es auch mit. Ich bekomme aber überhaupt nicht mit, wann, wie, wo du mich hörst und was du daraus mitnimmst, was dir besonders gefällt und deswegen meine Einladung an dich. Wenn du mir eine große Freude machen willst, dann lass eine Rezension da, und schreib mir rein, was du ganz, ganz besonders magst im Podcast. Du hast dir, beziehungsweise die Anders mit Hund Gemeinschaft ähm, auf Facebook und Instagram hat sich für diese hundertste Episode gewünscht, dass ich aus dem Nähkästchen plaudere über unsere Familienhundegeschichte sozusagen. Und ich will es ja ungerne zugeben, normalerweise plaudere ich dir so eine podcast Episode in einem Rutsch ein und machte da auch gar nicht viele Anläufe. Die heutige Episode, das ist jetzt glaube ich der zehnte Anlauf und äh, ich habe alle anderen vorher verworfen. Sie sind mir zu lang geworden, sie waren mir zu emotional, zu persönlich, zu wenig Learnings für dich drin und ähm, ja, deswegen habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, wie kriege ich diese Kuh vom Eis. Ich habe dir versprochen, dass es um unsere Familienhundegeschichte geht. Gleichzeitig bin ich gerade, was das Thema angeht, extrem emotional, weil das erste Mal in meinem Leben gestern Tiere ausgezogen sind, die in meiner Obhut waren, die nicht nur Pflegetiere waren, nämlich meine Pferde aus langen, persönlichen Gründen den Pferden zuliebe. Also sie haben es jetzt bedürfnisorientierter und besser und nicht schlechter. Das vorweg. Aber das macht das Ganze nicht gerade einfacher über Persönliches zu sprechen. Und ich möchte, dass du etwas aus diesem Podcast mitnimmst. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Du bekommst von mir heute drei Geschichten bzw. drei Hunde vorgestellt und jeweils drei Learnings, die ich von diesen Hunden mitnehmen durfte, damit das ganze so einen gewissen Rahmen kriegt und ich nicht zu sehr abschweife und am Ende mich dann frage, was ich dir eigentlich gerade erzähle. Vielleicht weißt du es schon, Anders mit Hund ist entstanden durch meine ähm, Erfahrungen aus dem Bereich des Pferde, ähm, aus dem Pferdebereich und durch meinen alten Kaltblüter Jumbo. Jumbo hat mich begleitet von 1993 bis, das muss ich gerade überlegen, äh, 2018, 2019, 2018. Von 1993 bis 2018 hat Jumbo mich begleitet. Und ähm, Jumbo hat mir beigebracht, dass das, was ich mir von einem Miteinander mit Tieren wünsche, nicht über Druck, Strafe und Gewalt möglich ist, sondern nur darüber, dass man Kommunikation lernt und dass man lernt, verständlich zu machen, was man sich wünscht und belohnt, beziehungsweise die Weichen so stellt, dass es dem gegenüber überhaupt möglich ist, das Ganze zu verstehen und dann auch umzusetzen. Und 1993 kannst du dir vorstellen, da gab es noch weniger aber bedürfnisorientiertes Leben mit Hund oder Pferd als heute. Und ich hätte es damals auch nie bedürfnisorientiert gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, ich möchte nicht diesen Kasernen tun. Ich möchte, ich habe ja ähm, ursprünglich mal eine breite Ausbildung gemacht. Ich wollte aber nie diesen, diesen Drill Instructor, äh, dieses Drill Instructor Ding, dieses Befehls- und Kommando-Sportgeräte-Leistungsprinzip-Ding fahren. Sondern ich wollte, damals hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, ich will einen Kumpel, einen Weggefährten und ich will Harmonie. Und ich will trotzdem ehrgeizige Ziele erreichen, aber über Harmonie. Und da war ich zwölf. Also überleg dir das mal, Also bei der Bereitausbildung dann nicht mehr. Da hätte ich es immer noch so genannt. Aber ich habe so mit zwölf angefangen, in diese Richtung zu denken und durfte dann ganz, ganz, ganz viel lernen auf dem Weg dahin. Und gerade die ersten 15, 18 Jahre durfte ich meinen Weg ziemlich alleine gehen. Ich war ziemlich ausgesondert. Das war die Zeit, wo man verschiedene Trainingstechniken in Sachen fährt, ähm, propagierte wie nie zuvor. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Film äh, der Pferdeflüsterer, wo Pferde vor den Menschen weggejagt wurden, eigentlich die ganze Zeit, bis sie Beschwichtigungssignale zeigten und sich ergaben, wo man das unglaublich friedlich fand, wenn das Men Pferd sich dem Menschen vertrauensvoll hingab, nachdem das Pferd zunächst mal ewig lang unter Druck gesetzt wurde. Und das war nie das, was ich wollte. Und 2006, da hatte ich schon diverse Pflegehunde gehabt und da hatte ich auch schon viel mit Hunden Erfahrungen sammeln dürfen. Da trat Maggie in mein Leben und Maggie war ein Golden Retriever, ähm, der ist in Deutschland gezüchtet worden oder die ist in Deutschland gezüchtet worden. Die ist dann als acht Wochen alter Welpe in eine ähm, deutsche Familie, Mutter, Vater, zwei Kinder und dort wurde sie zwei Jahre später zum Scheidungsopfer. Und die Mutter fühlte sich mit zwei kleinen Kindern überfordert. Und so kam der Hund zum Vater. Und der Vater war ein Nachbar von mir. Also der wohnte ein paar Häuser weiter. Und ich weiß es so gut, dass es 2006 war, weil das war der Fußballsommer. Und der Besitzer von Maggie der war durch die Fußballspiele in Deutschland beruflich sehr stark eingespannt und hat Maggie in der Wohnung zurückgelassen und seinen Nachbarn im Haus erzählt, wir kannten uns flüchtig, seinen Nachbarn im Haus erzählt, dass ich quasi für diese Zeit Maggies Sitter wäre und mich um sie kümmern würde. Und die Leute haben mich dann angesprochen und gesagt so, warum versorgst du den Hund nicht? Und dann habe ich mir Maggie angeeignet und zwar nicht so ganz rechtmäßig, aber dadurch, dass er vorher gesagt hatte, dass sie quasi zu mir in die Betreuung geht, konnte er da nicht viel machen. Ich habe mir Maggie angeeignet und das war so eine Blitzentscheidung aus einem Moment heraus, die total, total unintelligent getroffen war, aber trotzdem richtig, denn ich hatte weder bei meinem Arbeitgeber damals abgeklärt, ob ich einen Hund mitbringen durfte. Jetzt war ich in Führungsposition. Ich habe mir vielleicht schon im Hinterkopf gedacht, ach, das kriege ich irgendwie durchgesetzt. Ähm, aber es waren Bürohunde eigentlich nicht üblich bei uns, bis auf der vom Seniorchef, der war viel mit da. Ähm, dann ähm, war es so, dass ich keinen Hund laut Mietvertrag haben durfte. Da war für mich ganz klar, alles klar, dann ziehe ich eben um zur Not. Dann war für mich ähm, überhaupt nicht klar, wie ich das mit Maggie mache. Ich kannte Maggie, ähm, aber auch nur vom Sehen so ungefähr. Und ich hatte bis dahin halt mal Pflegehunde. Aber mein Leben war nicht darauf eingestellt, dass ich jetzt mit einem Hund lebe. Ich war Single, ähm, ich war... Mitte 20, ich war gerade ähm, anderthalb Jahre zurück in diese Stadt gezogen. Ich habe viel und mit Freunden unternommen und Freundinnen. Ich hatte die Pferde zu versorgen. Ich hatte einen mega, mega anstrengenden Job. Ja, und eigentlich war da gar kein Platz für einen Hund. Also wenn ich mir eine Beratung zur Anschaffung eines Hundes bei mir selber geholt hätte, dann wäre das Urteil ganz klar gewesen, nein, ein Hund passt nicht in dein Leben. Und trotzdem habe ich es gemacht. Es war ein Impuls, das war total richtig, weil ich habe, ähm, als ich Maggie da oben aus der Wohnung holte, da lag die ganze Wohnung voll mit Decken, in die die Maggie reingepullert hat. Die war seit Tagen nicht draußen gewesen. Ähm, die ist zu mir gekommen, die hatte Angst vor Geräuschen und vor Gewitter. Die hatte Angst vor Menschen, ähm, bestimmten Menschen, bestimmten Menschentypen und ähm, die ist nur rückwärts durch Türen gegangen. Und ich, ähm, ja, das war für mich ähm, eine echte, echte Herausforderung. Und bis dahin haben Hunde mit mir gelebt, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, dass es irgendwie Hundetraining gibt. Und für mich war Hundetraining sowas, was auf dem Schäferhundeplatz auf dem, oder in der Hundeschule auf dem Hundeplatz stattfindet und was eher genau das war, was ich schon bei den Pferden nicht wollte, nämlich dieses kommando kasernen Drill-Instructor-Militärding. Und da hatte ich keinen Bock zu. Ja, Das war überhaupt nicht ich. Ich wollte was ganz, ganz anderes. Und ich, mir war aber anders. Also das Leben mit Hunden ist ja anders als das Leben mit Pferden. Hunde begleiten uns viel mehr und haben dadurch so viele Sachen, die sie bewältigen müssen und viel weniger einen geschützten Raum, als Pferde das ähm, hoffentlich haben. Und ich glaube, dass es für kein Tier so anstrengend ist, mit uns zu leben, wie für einen Hund, der, an den wir den Anspruch haben, und den hatte ich damals auch. Die Maggie sollte halt möglichst überall mit hin. Die konnte ja auch nicht alleine bleiben. Und mir war überhaupt nicht bewusst, wie viel Kompetenzen so ein Hund für so ein Leben braucht. Ja, das Familienhund der heftigste Job ist, den du als Hund überhaupt haben kannst, weil du einfach mit so unglaublich vielen Dingen zurechtkommst. Ich habe dann mir Ratgeber angeschafft und wollte über Hunde ganz viel lesen und lernen. Ich wusste ja schon aus dem Pferdebereich, dass Lernen anders funktioniert, als man mir das so vorher weismachen wollte. Ich habe halt also ein bisschen Anspruch an diese Ratgeber gehabt und habe mir schon das geholt, wo drauf stand, irgendwie modernes Hundetraining. Und dann waren da Sachen drin, da habe ich gelesen und gedacht, nee, das fühlt sich Mist, das fühlt sich Kacke an, das will ich nicht. Ich mache doch nicht sowas wie, wenn der Hund unachtsam ist, wechsle ich auf einmal die Richtung, damit der mir ans Ende der Leine knallt und merkt, dass er achtsam zu sein hat. Und ähm, wenn er auf mich achtet von alleine, dann belohne ich ihn. Was ist denn das für eine, also wie unzuverlässig kann man denn als Mensch sein? Ich will doch nicht, dass mein Hund mich die ganze Zeit anstarrt aus der Angst heraus, dass ihm etwas passiert, wenn er es nicht tut. Sondern ich möchte doch, wenn ich mit dem durch die Natur äh, streife und damals war auch irgendwie noch so mein Traum, die Maggie dann bei den Pferden immer mitzunehmen, beim Rausreiten mitzunehmen, dass ich möchte doch, dass der Hund es genauso genießt wie ich und wir es trotzdem miteinander schaffen. Und dann habe ich auch ganz viele Ratgeber gelesen, da standen dann so Dinge drin, wenn die Bindung nur stimmt, dann wird dieser Hund immer den richtigen Radius zu dir einhalten und solche Sachen. Boah, das war so das war so romantisiert und gleichzeitig hat es mir so ein schlechtes Gewissen gemacht, weil es hat überhaupt nichts funktioniert in der Richtung und da war nichts von alleine. Und ich habe gedacht, scheiße, dieser Hund hat keine Bindung zu mir und ich kann das nicht und ich bin eine ganz schlechte Hundemama. Und der Hund mag mich nicht und vielleicht habe ich dem ja gar keinen Gefallen getan. Und was mache ich denn jetzt? Und ich konnte diesen Hund ja auch nicht abgeben, denn er gehörte, Juristisch gesehen nicht mehr. Ich hatte ihn mir angeeignet und ich habe zusammen mit einem Rechtsanwalt Tricks gefunden, damit ich ihn nicht wieder rausrücken muss. Aber juristisch gesehen war es eben nicht mein Hund. Das heißt, ich musste bestimmte Sachen, die beim Tierarzt stattgefunden haben, erst mit dem Besitzer abklären. Ich konnte auch nicht einfach darüber entscheiden, ob der Hund irgendwie weitervermittelt wird oder solche Sachen. Und da, da ich an ja derselben Straße wohnte wie der Besitzer und wir uns auch kannten und der mich ja auch sah mit dem Hund ähm, und auch noch aus einem ähm, Beruf kam, wo er durchaus mit Ordnungswidrigkeiten und Straftaten vertraut war, dadurch war das total schwierig. Ich konnte also nicht einfach was ändern, sondern ich musste mich da irgendwie durchbeißen und habe halt mich dabei echt mies gefühlt. Und dann habe ich... Das Ganze und das ist Gott sei Dank eine meiner großen Stärken, zu sagen: Moment mal, das kann so nicht weitergehen. Ich muss jetzt nach Lösungen suchen und die Lösungen müssen irgendwie tiefer ge liegen. Also ich will nicht hier so an der Oberfläche rumkratzen. Und dann habe ich mir diese Ratgeber noch mal angeguckt und habe gedacht: Was, was sind denn da? Also was findet da eigentlich statt und wie begründen die das? Und was kenne ich aus dem Pferdebereich? Also wo habe ich da meine Erfahrungen und wo kann ich auch hier meine Erfahrungen im Zusammenleben mit der Maggie ähm, schon reflektieren? Und habe dann so mein Konzept daraus entwickelt. Und genauso wie im Pferdebereich war es bei mir schon so, dass ich festgestellt habe, dieses Konzept ist ganz okay und ich komme damit auch voran. Aber so irgendwie, dass, ich, dass sich das so richtig gut und systematisch und strukturiert und planvoll anfühlt und ich das Gefühl habe, ich mache hier richtig geile Fortschritte, nö. Und dadurch habe ich überhaupt angefangen, mich tiefer in diese Materie einzuwühlen, mich mehr mit Verhaltensbiologie auseinanderzusetzen, weil ich einfach das, den Prozess dahinter verstehen wollte. Und das war das Erste, was ich durch Maggie gelernt habe. Wir verbinden häufig Training mit einer gezielten Einheit, die irgendwo auf dem Sportplatz, auf dem Hundeplatz, auf dem, in der Reithalle stattfindet. Und was es, um was es aber eigentlich geht im Zusammenleben mit Tieren ist eine Mischung aus einem guten Wohlbefinden erfüllenden Alltag Lerngelegenheiten die dafür sorgen dass dein Hund die Kompetenzen lernt die du eben im Alltag benötigst und gemeinsam Glücks und Erfolgserlebnissen und Trainings Trainingslehre Trainingseinheiten, die sind dafür da, dass du zuverlässig reproduzieren kannst, was dein Hund eigentlich gerade lernt und dafür sorgen kannst, dass er bestimmte Inhalte gezielt lernen kann, damit du es einfach nicht dem Zufall überlässt und damit du eben deine Ziele erreichst. Das heißt, Trainingseinheiten sind nichts anderes als sinnvoll durchgeführte Lerngelegenheiten. Und das durfte ich durch Maggie lernen, dass eben mein Zusammenleben mit Hundgedanke, den ich bis dahin so hatte, ähm, gar nicht zu dem passte, was ein Hund alles lernen muss, wenn er mit uns so ein, ach ja, der soll ja immer nur dabei sein, lockeres Leben sein. Und überleg dir mal, Maggie ist in, ähm, in einem, bei einer Zucht geboren. Maggie ist aufgewachsen in derselben Stadt, in der ich sie bekommen habe. Maggie ist aufgewachsen, hat gelebt in derselben Straße wie ich. Und trotzdem ist es doch so, dass der der Umzug für sie eine riesige Herausforderung war. Das heißt, ich konnte nicht sagen, ja, das ist ja auch ein Hund aus dem Auslandstierschutz oder sonst irgendwas. Ja, sie war secondhand, aber sie hat es ja bis auf die letzten Monate in ihrem Leben bis dahin nicht wirklich schlecht gehabt. Und sie hatte ein ganz klassisches Ganz klassisches Hundeleben, was vermutlich 80 Prozent der goldenen Retriever haben, die vom Züchter kommen und nicht gerade aus einer Arbeitslinie ähm, stammen. Was ich durch Maggie noch lernen durfte, war, dass... Maggie sehr gut auf andere Hunde verzichten konnte, ohne Aggressionsverhalten zu zeigen und dass wir Maggie einen großen Gefallen getan hätten, wenn sie Einzelhund geblieben wäre, was sie nicht ist. Ich habe ja immer wieder Pflegehunde aufgenommen und wir haben später dann ja auch einen Teil der Pflegehunde, unter anderem Minnie und Nayeli, behalten. Und die Vorboten dafür, dass Maggie sehr gut auf andere Hunde hätte verzichten können, war zum einen, dass wenn wir Hundebesuch hatten, sie sofort durch die ganze Bude gelaufen ist und Spielzeuge eingesammelt hat, alle auf einen Berg geworfen hat und sich drüber gewälzt hat. Möglichst noch mit einem Empfang dabei. Und dabei hat sie ganz lustige Geräusche gemacht. Alle fanden es ganz süß und ganz knuffig. Ich habe nicht gecheckt am Anfang, dass es eine Form der Ressourcensicherung war und dass sie eigentlich gerade alle ihre Sachen in Sicherheit bringt. Und das Zweite, woran ich das hätte merken können, war, dass sie bei Hundebegegnungen, sie hat nicht ausgelöst. Wenn sie im Freilauf war, dann ist sie im Bogen dran vorbeigelaufen. Wenn andere Hunde in den Nahkontakt mit ihr gegangen sind, hat sie sich abschnüffeln lassen. Wenn äh, sie an der Leine war, ist sie mit mir einfach an anderen Hunden vorbeimarschiert. Also sie war da total pflegeleicht und die meisten Leute fanden sie wahrscheinlich total cool was Hundebegegnungen angeht de facto war es halt eine Form von gehemmtem Verhalten und Konfliktverhalten und sie ist anderen Hunden aus dem Weg gegangen also sie hatte überhaupt kein Interesse an denen sie hat auch kein Interesse an denen gehabt sich dem von denen beschnuppern zu lassen oder irgendwie mit denen in Kontakt zu gehen und das habe ich damals nicht gut gesehen Sie hat sogar teilweise mit anderen Hunden gespielt, aber es ist nie von ihr ausgegangen. Also es ist immer nur dann aufgetreten, wenn andere Hunde sehr eng gekommen sind und dann eben Spielaufforderungen gemacht haben. Und vielleicht weißt du, dass Spiel eine Möglichkeit ist, Konflikte eben zu klären. Das Zweite, was ich von Maggie gelernt habe, war, dass vom Züchterkommen normal aufgewachsen sein eben kein Garant für ein Zurechtkommen in dieser Welt ist und dass du bei jedem Hund damit rechnen darfst, egal ob vom Züchter oder vom Tierschutz. Ich hatte bis dahin übrigens immer nur klassische Tierschutzhunde, die eben nicht so direkt aus der Familie zu mir kamen oder nicht so, äh, wo ich die Herkunft nicht so gut kannte, weil sie irgendwie über einen Tierschutzverein und ein Tierheim gekommen sind und man alles nur vom Hören sagen wusste. Aber für mich war an der Stelle wirklich das Learning vom Züchter und normal aufgewachsen ist keine Garantie dafür, dass der Hund in der hiesigen Umwelt zurechtkommt, sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus Persönlichkeit, Genetik, Erfahrungen deiner Kompetenz damit umzugehen, deiner Rücksichtnahme in den ersten Monaten. Ich hätte in den ersten Wochen viel mehr Rücksicht auf Maggie nehmen müssen, wenn ich sie schnell, souverän und sicher hätte sehen wollen. Also wollte ich ja. Ich wollte ja, dass es ihr schnell gut geht. Aber ich wäre viel schneller an mein Ziel gekommen, wenn ich in den ersten Monaten viel, viel weniger mit ihr gemacht hätte und diese Situation anders eingeschätzt hätte und dementsprechend viel mehr auf sie eingegangen wäre. Und das dritte, was ich ähm, von Maggie lernen durfte, das ist mir ähm, kurz vor ihrem ähm, Tod passiert. Maggie hat ähm, etwa vier Monate vor ihrem Tod ähm, mir die Hand zerbissen und zwar sehr, sehr heftig. Also Maggie hat sieben Jahre bei mir gelebt, das heißt 2013 ist sie verstorben und da war sie dann 12. Ähm, na, also überlegt dir das mal, die ist als Welpe zu dieser Familie gekommen, die war mehrere Jahre in der Familie und dann hat sie ein paar Monate oder ein knappes Jahr mit diesem Mann gelebt, als sie zu mir gekommen ist, war sie zwischen fünf und sechs, sie hat sieben Jahre bei mir gelebt und ähm, Maggie hat mich sehr schlimm gebissen, ähm, als sie zwölf war. Da hat sie, ist sie von einem anderen Hund angeknurrt worden und sie konnte nicht mehr so richtig gut sehen. Und ich habe meine Hand dazwischen gehalten und ich vermute, dass sie nur den Schatten wahrgenommen hat. Auf jeden Fall ist sie nach vorne gesprungen und hat mir mehrfach in die Hand gebissen, so dass ich ähm, in der Tat nicht nur meine Hand fast verloren hätte, sondern auch zwei Wochen damit im Krankenhaus lag. Und ähm, für mich war das... Also ich habe ihr das überhaupt nicht übel genommen und für mich war das auch total logisch, dass sie in der Sekunde so reagiert hat. Das heißt, ich hatte damit gar kein Problem, aber obwohl sie schon sieben Jahre bei mir gelebt hat, hat sich das Verhalten meiner Familie nicht von meinem Mann, der mittlerweile ja auch in mein Leben getreten war. Aber vom Rest der Familie hatte sich das Verhältnis zu Maggie auf einmal komplett verändert. Die hat sofort das Etikett gekriegt, böser Hund. Alle, die vorher ganz viel an ihr süß und lustig fanden, haben dann gesagt, ich kann, wir können ihr ja nicht mehr trauen. Und das fand ich Finde ich total eindrücklich, wie sehr Menschen das Gefühl haben, einem Hund nicht vertrauen zu können, nur weil der bis dahin eben nicht geknot hat und dann irgendwann oder wenig geknot hat und dann beißt und dann ist er für sie direkt böse. Dabei ist es einfach so gewesen, dass die anderen Menschen über Jahre ihr Ausdrucksverhalten nicht lesen konnten und dass sie vieles, was Maggie gezeigt hat, als ähm, Menschen offen, als anbiedernd, als, ach, guck mal, die weiß genau, wie sie dich um Finger wickelt. Also diese ganzen klassischen Sprüche, die man total oft hört, ähm, eben alles sich auf Vorboten bezog, die man eigentlich hätte auflisten können, wo man sagen könnte, in dem Moment ging es dem Hund nicht gut, gut. Also wenn die Maggie überfordert war mit Situationen, dann hat sie ganz oft ein Spielzeug oder so ins Mal genommen und ist dann ganz stark wegelnd, aber mit Route über den Analbereich angelegt und dann nur den die, und das untere Drittel der Route hat dann gewedelt. Sie hat sich so ein bisschen abgeduckt. Der Kopf war ein bisschen unten. Ist sie zu den Leuten angekommen, hat das Spielzeug gegen sie gedrückt und war so ganz weich in der Körpersprache. Oder sie ist zu den Leuten hin und hat nicht mehr aufgehört, die zu putzen. Auch bei uns, wenn sie wenn sie Konflikte mit uns hat, dann hat sie uns ganz viel die Hände geputzt oder hat versucht in unser Gesicht zu kommen und zu putzen. Und all diese Sachen die die Menschen als total süß empfunden haben, die waren ja eigentlich Vorboten dafür, dass es ihr in den Momenten nicht gut ging und dass es irgendwann mal eskalieren könnte. Aber für die Menschen war es halt alles, ach guck mal, die ist süß, die will uns gefallen, die will sich uns anbiedern. Und ey, ganz ehrlich, kein Lebewesen der Welt zeigt Verhalten nur, damit andere es süß finden oder es anbiedern. Jedes Lebewesen zeigt Verhalten, um das eigene Wohlbefinden zu stärken, wiederherzustellen oder zu sichern. Punkt. Und mir war das damals schon sehr klar, aber für mich war es ein total wichtiges Learning, zu sehen, wie die Leute sich im Außen um den Hund herum anders anfangen zu verhalten, wenn der nur einmal gebissen hat oder wenn der nur einmal gesagt hat, deutlich gesagt hat, mir ist es gerade zu viel, ich kann nicht mehr. Dass die Maggie übrigens kurz darauf verstorben ist, lag nicht an dem Biss, sondern lag daran, dass sie... Krebs hatte und Tumore hatte und es dann einfach Zeit war, sie gehen zu lassen. Das ging dann sehr schnell. Und ich glaube heute, dass ihr Stresslevel und auch das Beißen ähm, also sozusagen schon da war, weil sie da schon krank war. Aber das ist nur mein Glaube. Also was habe ich durch Maggie gelernt? Durch Maggie habe ich gelernt, dass Menschen die Körpersprache von Hunden sehr schnell fehlinterpretieren und dass sie gerne das sehen wollen, was sie sehen, äh, dass sie gerne das sehen, was sie auch sehen wollen. Durch Maggie habe ich gelernt, dass Training nichts damit zu tun hat, auf dem Hundeplatz zu sein und irgendwelche Übungen zu machen, sondern dass es vielmehr darum geht, gezielte Lerngelegenheiten zu machen für das, was ein Hund in deinem Alltag braucht. Mit der Kombi, dass es nichts Schwierigeres gibt, als Familienhund zu sein oder Hund für jemanden als Partner, so im klassischen Ich-immer-dabei-Stil. Und das Dritte, was ich durch Maggie gelernt habe, war ähm, Züchter und aufgewachsen in dem Umfeld, in dem du lebst, ist noch keine Garantie dafür, dass der Hund sich dort auch zurechtfindet. Vielleicht alles sehr profane Dinge, vielleicht alles Dinge, wo wir heute, wo ich heute sagen würde, ja gut, also das ist ja selbstverständlich, aber mir ist es durch Maggie erst so richtig, richtig bewusst geworden. Ich habe eben Nayeli schon am Rande erwähnt. Nayeli ist meine Herdenschutzhündin, die ist 2012 zu mir gezogen, da war sie anderthalb, da war sie noch, oder nein, da war sie etwas über ein Jahr. Sie war noch nie läufig gewesen, das ist sie erst mit anderthalb geworden. Nayeli ist ganz klassisch für einen Herdenschutzhund aufgewachsen, nämlich bei einem Schäfer. Ähm, war auch mal versuchsweise in der Schafsherde, ist nicht mit Menschen im Haus groß geworden. Und ähm, Nayeli ist so die zweite ähm, Sache, die ich sehr unklug entschieden habe, dass sie zu uns kommen darf. Es ist so ein bisschen aus der Not heraus entstanden. Nayeli hatte eigentlich eine andere Pflegestelle in Deutschland, ähm, wo es auch die Option auf Übernahme gab. Und der Tierschutzverein hat dann oder die Vermittlerin aus dem Tierschutzverein hat ganz kurzfristig entschieden, da war Nahili schon mit uns. Ich weiß es nicht mehr, ob sie noch im Flughafen äh, auf Sardinien war oder ob sie schon mit uns im Flughafen in Deutschland war, denn ich war ihre Flugpatin. Und die ähm, Vermittlerin rief ganz kurzfristig an und sagte, wir müssen Hunde tauschen. Der Pflegehund, den du für dich mitbringst, der kann super zu dieser Pflegestelle, wo die Nayeli hin sollte. Die haben kleine Kinder, das habe ich übersehen. Der hat schon mit Kindern gelebt. Das ist okay. Die Nayeli hat noch nie mit Kindern gelebt. Äh, die wird da überfordert sein. Könnt ihr die bitte nehmen? Und ich habe Ja gesagt, ganz spontan. Ich war total verschossen in diesen Hund mein Mann wäre total verschossen in den anderen gewesen. Der ist dann übrigens kurz drauf noch zu uns gezogen, zusätzlich als Pflegehund, weil das mit der Familie, mit den Kindern nicht gut funktioniert hat. Aber Nayeli kam zu uns und Nayeli kam aus dem absoluten Hinterland auf in Nordsalinien, Wirklich nur Schotterpiste drumherum Nicht im Haus, nicht mit Menschen gelebt. Keine guten Erfahrungen bis dahin mit Menschen. Im klassischen Sinne, dass sie viel mit Menschen zu tun hat. Es gab eine Tierschützerin, die hat sie regelmäßig vor Ort versorgt und zusätzlich gefüttert. Ansonsten eben mit den Schäfern vor Ort. Ihr war als Erkennungszeichen im Alter von wenigsten, wenigen Wochen von einem Mitarbeiter der Schäfer des Schäfers die Route abgetrennt war, geworden. Ihr waren die Wolfskrallen gezogen worden. Da hatte sie noch keinen Tierarzt gesehen. Das muss so im Alter von acht bis zehn Wochen etwa ähm, geschehen sein. Es gibt Fotos von ihr. Da war sie etwas jünger als acht Wochen. Da hat sie eine schöne lange Route und ähm, wir haben sie halt ohne bekommen. Und für mich Mal abgesehen davon, aber das würde hier den Rahmen sprengen, dass ich dir jetzt etwas darüber erzählen könnte, dass für mich das Adoptieren von Nayelin heute und auch das Einfliegen nach Deutschland nichts mit Tierschutz zu tun hätte und dass wir das ernsthaft überdenken müssen, was da alles nach Deutschland gekarrt wird. Und zwar nicht, weil ich Angst vor diesen Hunden habe und nicht, weil ich der Meinung bin, dass die böse sind oder sonst was oder dass die ihr da bleiben sollen, weil wir hier genug Hunde haben, sondern aus reinen Tierschutzaspekten ähm, sollten wir uns überlegen, welcher Hund hat hier vor Ort die Chance, sich innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren wirklich gut zurechtzufinden und welcher Hund braucht mehrere Jahre Anpassungsschwierigkeiten, ähm, Probleme und welche Betreuung, um sich hier zurechtzufinden und inwiefern ist es dann wirklich Tierschutz? Also ich weiß, dass das ein ganz schwieriges Thema und eine ganz große Diskussion ist und ich weiß auch, wie viele Leute mir jetzt äh, entgegenbrüllen innerlich, aber die Tötungsstation, ich sag euch was, es gibt noch was viel, viel Schlimmeres als Tötungsstationen und das sind die Länder, wo Hunde nicht getötet, sondern über zehn Jahre hinweg unter katastrophalen Verhältnissen aufbewahrt werden. Und ich will gar nicht sagen, dass eines weniger schlimm oder das andere, das war eben doof formuliert, ich will gar nicht sagen, dass eines weniger oder das andere ist schlimmer, aber wir müssen Tierschutz neu denken und wir dürfen, wir müssen andere Konzepte entwickeln, als das ewige hierher holen und ich lese gerade im Moment wieder so, ja, Kastration vor Ort darf einfach nicht das Einzige sein. Nee, darf es auch nicht. Die Tiere brauchen, wir brauchen kulturelle Aufklärung, wir brauchen Kastrationskampagnen. Wir brauchen ganz, ganz, ganz viele andere Maßnahmen. Aber es kann nicht die Lösung sein, dass sich immer mehr ähm, Herdenschutzhunde oder auch andere Hunde, die wirklich unter massiven Anpassungsschwierigkeiten hier leiden, ähm, in, in diesem Land sehe und dann mir die Leute noch was erzählen, dass sie eben ja Verhaltensmedizin nicht direkt verwenden wollen, äh, nicht direkt in Training investieren wollen, weil für sie vielleicht genauso wie für mich damals Training die Nummer auf dem Hundeplatz ist, sondern wenn du dich für einen solchen Hund entscheidest, dann gehört dazu, dass du dir vom von vor dem Einzug schon professionelle Unterstützung suchst, dass du dich von vor dem Einzug mit dem Thema Verhaltensmedizin gegen quasi die Anpassung Störung oder Schwierigkeit ähm, schlau machst, dass du dir richtig geile Unterstützung suchst, die dich da systematisch begleitet, dass du einplanst, dass du da richtig Geld investieren musst in Gesundheit, Verhaltensmedizin und äh, fachlicher ähm, Begleitung. Und ähm, ja, also riesiges Thema, über das ich schon so oft gesprochen habe und auch nochmal separat sprechen werde. Aber ich möchte dir sagen, dass aus heutiger Perspektive Nayeli war ein ein Viertel ungefähr, als sie zu uns war, kam und richtig schön wurde ihr Leben bei uns erst. Da war sie sechs oder sieben. Mit sechs hätten wir sie fast einschläfern lassen, wegen vieler körperlichen Baustellen, die kamen noch dazu. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das ist ja halt der Einzel- und Extremfall. Ich kann dir sagen, es ist nicht der Einzelfall. Ja, sie ist vielleicht der Extremfall, aber es ist nicht der Einzelfall. Viele dieser Hunde brauchen mehrere Jahre, um... Ähm, sich hier zurechtzufinden und ähm, die Menschen knabbern massiv dran und es ist auch ähm, wirklich eine harte Zeit. Und wenn du in der Zeit nicht bereit bist, Stück für, Stück für Stück für Stück für Stück dich mit dem Hund zu entwickeln und wirklich permanent am Ball zu bleiben, dann wird das eine sehr lange Geschichte. Für mich. Nayeli hatte Probleme mit Menschen, mit anderen Hunden. Sie hat uns gegenüber Aggressionsverhalten gezeigt. Ähm, äh, sie hat ähm, die, sie ist mit den anderen Hunden in der Gruppe nicht gut zurechtgekommen zu Beginn. Sie, wir haben teilweise also mit getrennten Hunden in einem Haus gelebt, weil es zu Weißvorfällen kam. Nayeli hat ähm, die ersten Tage das Haus überhaupt nicht betreten wollen. Also es war alles zu viel für sie. Und ich habe ganz, ganz viel gelernt, aber ich habe auch ganz, ganz viele Fehler gemacht. Und auf für mich drei Learnings, die ich durch Naili hatte, ist als erstes, ähm, spielen kann man lernen. Ganz viele Leute sagen mir, Anne, ich kann nicht mit meinem Hund als Belohnung spielen, der spielt nicht. Und vielleicht wunderst du dich jetzt, dass ich genau das als Learning sage bei einem Hund wie Nayeli. Aber für uns war das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass ich akzeptiere, dass es Lerngelegenheiten braucht, mit einem Hund spielen zu können. Und dass es Lerngelegenheiten für den Hund braucht. Überleg dir mal, die Maggie als Golden Retriever, die war auch kritisch manchmal, aber mit der konnte ich spielen. Und Naili konnte das überhaupt nicht. Und ich habe auch gar keine Notwendigkeit darin gesehen erst, bis ich verstanden habe, dass wir über das Spiel ja ganz viel Chancen haben, Kommunikation zu lernen. Und dann wollte ich ihr aber ja nicht überstülpen. Also durfte ich dann auch erstmal lernen, dass Spielen eine Frage der Lerngelegenheiten ist und dass jeder Hund Spielen lernen kann und dass es dann auch Spaß machen kann beiden Seiten. Und das ist mein Learning an dich. Spielen ist Trainingssache. Jeder Hund kann spielen lernen, meiner Meinung nach. Es sieht vielleicht bei dem einen anders aus als bei dem anderen. Aber Spielen ist ein wunderbares Element, was du mit deinem Hund Schritt für Schritt für Schritt üben kannst, damit ihr miteinander nicht nur mehr Belohnungen habt, sondern mehr Glücksmomente und gemeinsam Kommunikation üben könnt. Das Zweite, was ich durch Nayeli lernen durfte, ist, es geht nie darum, dass du deinen Hund vor allem auf der Welt beschützt, sondern wie du dich in den Momenten verhältst. Und ich habe ja eben schon gesagt, Nayeli hat massive rückgerichtete Aggression gezeigt. Das heißt, in der Sekunde, wo von vorne ein anderer Hund kam, sie den bedrohlich fand, ich die Leine stramm genommen habe, hat sie sich umgedreht und mich ähm, attackiert. Und jetzt wäre es ja vielleicht total normal gewesen, dass ich sowas gelernt, geübt hätte, wie den anderen Hund fernzuhalten damit die Situation nicht auftritt und sie da zu beschützen. Aber das in der Sekunde, wo ich mich hinter ihr quasi breit gemacht habe, sie vor der Welt zu beschützen, hat sie mich attackiert. Und das war ziemlich schmerzhaft und ziemlich unangenehm. Und ich durfte lernen, dass es für diesen Hund... Viel wichtiger ist, dass ich in den Momenten, wo von außen Bedrohung auf uns zukommt, nicht der Meinung bin, dass ich alles klären kann oder muss, sondern dass ich mich für sie berechenbar, fair und ich weiß nicht, wie ich es nennen soll so richtig, so verhalte, dass ich ihr andere Angebote mache, dass ich ihr Alternativen biete und nicht, dass ich mich einmische. Und das war für mich total krass. Heute weiß ich aus ganz, ganz vielen Hunden, also Naheli begleitet mich seit 2012. Ich durfte das in den ersten zwei, drei Jahren mit ihr lernen, auch ganz bewusst lernen. Und das heißt, mich begleitet das ja jetzt schon viele Jahre, dieses Wissen durch Naheli oder diese Erfahrung durch Naheli. Ich konnte das dann auch durch einige Sachen, die ich woanders nachlesen konnte in der Verhaltensbiologie, wurde das dann auch für mich schlüssig und logisch, dass es ja auch in einer Gruppe nie darum geht, dass der eine sich äh, quasi darum kümmert, dass alles andere weggehalten wird, sondern dass es viel, viel wertvoller sein kann, dass ich eben da stehe und sage, hey, wir können auch hier entlang gehen und dass sie einfach weiß, von mir von hinten kommt nichts Schlimmes. Das war ein mega, mega wichtiges Learning für mich, dass wir massive Fortschritte gemacht haben in der Sekunde, wo ich nicht mehr dafür sorgen wollte, dass ich die Welt von ihr weghalte, sondern in dem Moment, wo ich dafür gesorgt habe, dass wir das als Team zusammen durchstehen und dass das nicht bedeutet, ich krempel mir die Ärmel hoch und bin zu dem anderen blöd oder schmeiß mich beschützend vor sie, sondern dass ich halt da bin und sage, hey, gerade, puh, das ist eine echte Herausforderung, hier ist meine Hand und wir regeln das zusammen, indem wir jetzt, ich dir das Angebot mache, wegzugehen, aber du darfst auch noch einen Moment gucken. Und die, all das Wissen, was ich vorher schon gesammelt hatte, jetzt auf einen Hund mit derartigen vielen Auslösern für Aggressionsverhalten zu zeigen, das war für mich nochmal eine enorme Herausforderung. Also in diesem Kontext der Aggressivität war das nochmal eine andere Nummer. Zumal man mir zu der Zeit auch sehr viel Angst über Naheli eingeregelt redet hat, denn ihr Bruder war auch wegen Aggressivität ähm, eine Herausforderung und ist final deswegen auch gehen ähm, lassen worden, also euthanasiert worden und ähm, das ist aber nochmal eine andere Geschichte, über die ich hier auch nicht so gerne sprechen möchte, weil mir da auch zu viele ähm, Fakten fehlen. Aber mir hat es Angst gemacht. Ihr Bruder war äh, ein Hund, vor dem man wirklich uns gewarnt hat ganz viel. Und das war schon eine krasse Nummer. Das ist übrigens ein weiteres Learning, was ich durch Nayeli bekommen habe. Wir sprechen von zwei Geschwistern, die exakt gleich geboren sind, die ersten Wochen ihres Lebens gleich verbracht haben. Aber der Bruder von Nayeli ist mit wenigen Wochen, also wirklich noch Welpenalter von vier bis sechs Wochen, aus dieser Haltung entfernt worden und zu einer hundeerfahrenen Pflegestelle zur Welpenaufzucht gegeben worden. Das heißt, der ist ähm, eigentlich so aufgezogen, dass du sagen würdest, die Aggressivität bei dem sollte viel, viel niedriger sein als bei Nayeli. Und trotzdem ist es so eskaliert. Und das war für mich, Nachrückwirkend auch nochmal ein ganz wichtiges, ähm, Learning, dass auch hier die Herkunft nur ein Teil des Ganzen ausmacht, sondern dass es da viel mehr darum geht, dass ihm systematisch zum Beispiel das Knurren aberzogen worden ist und er, während wir ganz viel Nayelis Kommunikation gefördert haben. Ein mega wichtiges Learning für mich, auf dem Weg mit Nayeli aus der Aggression zu einem friedlichen Zusammenleben war, dass Ängste sichtbar wurden. Also ähm, sie hat dann irgendwann angefangen, statt rückgerichteter Aggression oder Aggressionsverhalten anderen Hunden gegenüber, Fluchttendenzen zu zeigen. Und das war ein ganz kritischer Moment im Training. Erstens hat es mich total beeindruckt und hat mich auch nochmal aus dem Konzept gebracht, weil ich gedacht habe, ach, Mist, habe ich was falsch gemacht, jetzt hat die auch noch Angst vor mir. Das ist doch die total falsche Richtung. War es aber nicht, es war tatsächlich ein Zwischenschritt auf dem Weg in die richtige Richtung. Und umgekehrt war es aber auch eine mega Herausforderung, weil diese Angst und das Angstverhalten musste ja zielführend sein, damit es nicht wieder in Aggressionsverhalten umschlägt. Und das war eine echt britzelige Zeit im Training, dass wenn, sobald sie Konflikt- oder Fluchtsignale gezeigt hat, ich darauf super schnell eingegangen bin, auch dann, wenn ich noch total perplex war und ja eigentlich eher eingefroren bin selber, weil ich Angst hatte, dass sie mich jetzt attackiert. Das war echt eine... Boah, das war eine kritische Zeit und das auch als wichtiges Learning für dich. Es kann sein, dass auf dem Weg, wenn du Aggressionsverhalten verringerst, dass du auf dem Weg zu einem entspannten Miteinander Angstverhalten begegnest. Und wenn das der Fall ist, dann denk nicht, dass du komplett falsch unterwegs bist, sondern dann guck nochmal mit deinem Profi an deiner Seite genau hin. Äh, Guckst dir auch selber nochmal an, aber es kann sein, dass das wirklich der Weg ist, dass dein Hund eben neue Strategien auswählt und dass du an die Ursache gekommen bist und dann muss das Training ganz schnell angepasst werden, damit du dir da eben kein Ei ins Nest legst und keine Rückschläge oder nicht zu viele Rückschläge hinnimmst. Wow, jetzt habe ich schon ganz schön lange gesprochen. Ich hatte vor, nicht länger als 40 Minuten zu machen, dass es hiermit gescheitert, denn dir fehlt ja noch die Mini. Und Mini, mein Deutsch-Kurz, deutsch, -Deutsch Mixhund. Die ähm, ist auch 2012 zu mir gezogen, Ende November. Fragt mich bitte nicht, mit welcher ähm, Energie ich damals zu Nayeli mit den Riesenproblemen auch noch Mini als Pflegehund genommen habe. Ich glaube, ich habe mich sehr im Wort gefühlt als Pflegestelle, weil wir immer gesagt haben, wenn einer auszieht, nehmen wir sofort den nächsten. Wir nehmen immer den aus dieser Auffangstation, der da am längsten sitzt. Und dann habe ich Mini genommen und ähm, Mini war überhaupt nicht mein Beuteschema. Mini war der Hund, wo ich immer gesagt habe, naja, die bleibt am wenigsten wahrscheinlich hier. Aber trotzdem ist sie geblieben, weil ich ähm, das, was sonst mit Mini geschehen wäre, weil ich eben mein Pflegestellen- und Tierschutz-Dasein für diesen Verein an Nagel gehangen habe und da wäre, Mini wäre sonst umgezogen und das wollte ich ihr nicht antun. Bei Mini war ja der klassische ja, man würde jetzt sagen, Angsthund, als sie zu mir zog. Man hat ihr auch einen Deprivationsschaden zugewiesen und äh, zugeschrieben. Und Minnie ist zu uns eingezogen und hatte wirklich vor allem und jedem Angst. Außer spannenderweise vor mir, weil ich ja so oft den Tierschutz vor Ort begleitet hatte, hatten wir uns schon kennengelernt. Und sie hatte vor Ort wirklich noch Angst vor mir. Und scheinbar war ich dann aber die vertraute Komponente, als sie mit mir hier ankam. Und sie hat sich dann sehr an mich gehangen. Und die ersten anderthalb Jahre habe ich bei Minnie gedacht, die lernt überhaupt nicht. Die ich, also die, die lernt nicht, die 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 versteht überhaupt nicht, was ich von ihr will und total irre. Ich habe Lernen nur von dem abhängig gemacht, was auf Signal möglich war. War aber Blödsinn. Und das ist was, was mir immer wieder begegnet, wenn Menschen mir sagen, ich habe einen Hund mit Deprivationsschaden, äh, der lernt nicht. Dann geht es um das, was wir gezielt beibringen wollten. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat das in der Regel nichts mit dem Deprivationsschaden oder mit dem ähm, vermeintlichen äh, anderen Vorschäden zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass der Hund in dem Alltag noch nicht gut aufgestellt ist, nicht gut zurechtkommt und total gestresst ist. Und dann lohnt sich es total hinzugucken, was hat der Hund denn gelernt? Hat der gelernt, wo der Wassernapf steht? Hat er gelernt, wann es Futter gibt? Hat er gelernt, wann man rausgeht? Hat er irgendwas verknüpft, was wann passiert? Hat er gelernt, dass man sich an der Stelle gut lösen kann und löst sich regelmäßig an ein und derselben Stelle? Dann weißt du, Lernen funktioniert. Du siehst nur noch nicht im Lernen das, was du sehen willst. Und dann ist es an dir zu gucken, wie kann ich das Leben dieses Hundes so gestalten, dass der nicht so viel Kapazitäten verbraucht für diese Alltagsdinge, so dass am Ende noch Lernkapazität für andere Sachen übrig bleibt. Wie kann ich den vielleicht medikamentös mit einem Verhaltensmediziner oder einer Verhaltensmedizinerin unterstützen, damit es ihm leichter fällt? Wie kann ich da konkret vorgehen? Aber bitte, bitte, bitte schieb es niemals auf Deprivationsschäden, solange dein Hund überhaupt Veränderungen im Verhalten vom Tag des Einzuges bis zum Tag, wo du diese Information bekommst, gezeigt hat, kann er lernen. Und wenn er nicht das lernt, was du lernen, äh, ihm beibringen möchtest, und wenn er nicht schnell genug lernt, dann hat das wenig mit den Kapazitäten des Hundegehirns zu tun, häufig, sondern eher damit, dass es für kein an dieses Hundegehirn angepasstes Lernen ist, was da gerade praktiziert ist. Und das ist mein wichtigstes Learning für dich. Ganz, ganz, ganz klar, wenn du einen Hund hast, den du als Angsthund, Deprivationshund, Tierschutzhund, keine Ahnung was bezeichnest, merkt dir das, jeder Hund kann lernen, wenn die Voraussetzungen stimmen und Lernen findet nicht nur über Signale und Signalaufbau statt, sondern immer und permanent. Also lebenslanges Lernen funktioniert. Und das Zweite, was ich mit Mini lernen darf und immer noch lernen darf, ist, wie geil es funktioniert. Denn ich habe noch nie einen Hund erlebt, der so einen Wonnepoppen so ein geiler Familienhund geworden ist. Ja, sie hat nach wie vor mit bestimmten Sachen ihre Befindlichkeiten. Kleinkinder zum Beispiel, vor allen Dingen, wenn die zu Besuch sind, ähm, da braucht sie Unterstützung. Aber ansonsten ist sie tatsächlich ein Hund, der total easy im Alltag geworden ist und der seine Auszeiten, seine Routinen braucht, aber auch total entspannt sein kann. Was wir noch hatten, war ein totaler Teufelskreis aus dem Thema Frustration und Freilauf. Also Mini war eine exzessive Jägerin und damit meine ich, dass sie immer permanent überall gejagt hat, auch Schatten, ähm, auch ähm, Dinge, die sie am Himmel entdeckt hat, solche Sachen. Und dass ich immer gedacht habe, krass, solange das Jagdverhalten so extrem ist, kann ich sie nicht in den Freilauf lassen, ich gleichzeitig keine Belohnung hatte, um mit ihr irgendwie zu trainieren, dass sie der Rückruf gut sitzt oder sonst irgendwas. Und das so ein richtig bescheidener Kreislauf war. Und da durfte ich lernen, dass ich ein bisschen Mut zur Lücke haben musste und mir über Maßnahmen, die erstmal mit dem klassischen Freilauf nichts zu tun hatten für mich, also nicht eben mit dem Rückruf zu tun haben, dass ich mir erstmal Strukturen aufbauen musste. Und da war mein absolutes Learning: Freilauf hat nicht alleine etwas mit Rückruf zu tun. Und es geht auch an der Stelle. Ich hatte bis dahin ja schon mega viel Erfahrung mit Angst und Aggressionsverhalten, aber ich hatte noch nie so ein jagdlich motiviertes Tier an meiner Seite. Und ich habe ganz, ganz viel mit mir gehadert wegen des Freilaufsthemas und wir haben uns so in so eine Frustnummer reingeschaukelt. Die Mini hatte draußen nur noch das Ziel zu rennen, ähm, sie konnte aber nicht rennen, weil die Leine dran war, alle Belohnungen waren nichts wert, ich kam überhaupt nicht an mit meinen Signalen und dann hat's, war das auf beiden Seiten der Leine eigentlich nur noch Mist miteinander spazieren zu gehen. Und das haben wir durchbrochen, eben nicht durch ein klassisches Freilauftraining, wie du das vielleicht kennst, oder Rückruftraining, sondern wir haben als erstes mal struktur Tour auf den Spaziergang gebracht. Wir haben ähm, dafür gesorgt, dass Freilauf nicht von ein oder zwei Signalen abhängt, sondern es war ein ganzes Maßnahmenpaket, was sich Stück für Stück entwickelt hat, so dass ich sie dann irgendwann ähm, an einigen wenigen Stellen mal getraut habe, die Leine fallen zu lassen oder dann abzumachen. Und das war dann wirklich wie so ein Durchbruch. Und an der Stelle mein Learning für dich. Freilauf hängt nicht von einem Signal ab, sondern egal wie jagdlich motiviert dein Hund ist, es hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab und es gibt immer Wege, an denen wir erstmal ansetzen können, damit es für den Hund leichter wird. Also die Mini hat mir nicht nur gezeigt, dass lebenslanges Lernen wichtig ist und dass jeder Hund lernen kann und Lernen eben ein dauerhafter Bestandteil ist, Sie hat mir auch gezeigt, dass häufig nicht das Lernen ist, was wir als Lernen empfinden, weil es eben nicht um Signale und nicht um das Ausführen exakter Verhaltensweisen nach einem Signal geht, sondern um viel, viel mehr beim Lernen. Und das Dritte, was sie mir beigebracht hat, war, dass Freilauf nicht alleine vom Rückruf abhängt, sondern der Fre Rückruf ein Bruchteil des Freilaufs ausmacht und ganz, ganz viele andere Maßnahmen damit reinspielen. Jetzt habe ich fast eine Stunde, nein, fast 50 Minuten hier durchgequatscht und ich hoffe, dass du aus dieser Episode richtig, richtig viel mitnehmen kannst. Ich hoffe, dass ich deinem Wunsch nach unserer persönlichen hunde familiengeschichte gerecht werden konnte. Ich freue mich mega auf deine Feedbacks, was dir am Anders mit Hund Podcast richtig gut gefällt. Und ich freue mich, dass wenn du dich zum Anlass mit Hund Traumberuf Hundetrainerin Webinar anmeldest für den 29.06.19 Uhr, wenn du über eine Ausbildung für dich und deinen Hund bzw. für dich, deinen Hund und andere Menschen nachdenkst. In diesem Sinne auf die 101. Folge, die wird auch großartig und ich freue mich auf dich.